0: So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Solo-Episode in 2024. Ich habe äh, für mich persönlich vor einer Weile diese erste Folge aufgenommen. Was würde ich am Anfang anders machen? Und ich habe darauf sehr interessantes Feedback bekommen und habe ja auch schon in der Folge gemerkt, relativ viel zu dem zu sagen. Und habe jetzt tatsächlich gedacht, wir machen doch eine Reihe, das wird immer so ein bisschen wahrscheinlich im Wechsel erscheinen mit Interviews, die ich schon voraufgenommen habe. Also gibt es so ein bisschen so ein Hin-Her. Aber ähm, nachher kann man das ja dann im Facebook, äh, im YouTube können wir dann schön so eine äh, Playlist draus machen, Homöopathie um für Beginner sozusagen, wo ich mal wieder so ein paar Standardsachen auch sage. Und da habe ich auch schon relativ viel vorbereitet gehabt. so habe ich gedacht, super, die muss ich ja nicht einfach ins leere, fließen lassen, sondern wir benutzen die Sachen, die ich schon vorbereitet habe, noch für weitere Episoden. Es wird also vier geben, voraussichtlich. Das wäre also jetzt, wo wir ein bisschen mehr auf Anamnese, Medika und Repertorium eingehen, also auf Informationsgewinnung und Informationsanalyse. Dann wird es eine Episode geben, nur über Patientenbegleitung und Beratung. Der Fachbegriff wäre eine Ressourcenaktivierung. Und dann noch eine letzte Folge, die vielleicht so ein bisschen dann auch trivialere Sachen drin hat, wo wir ein bisschen eingehen auf diese Praxismanagement-Thematiken. Ja, da habe ich Lust drauf und wie ihr mich kennt, mache ich das, worauf ich Lust drauf habe. Und es kommen mir eh dann bestimmte Themen automatisch, sowieso immer wieder, ne, dass ihr irgendwann, werdet ihr sehen, bin ich dann doch wieder beim Auslöser gelandet und referiere darüber. <lacht> Aber heute möchte ich ein bisschen mehr eingehen und es bleibt eigentlich mit der Frage, was würde ich sozusagen anders machen, was würde ich nochmal neu machen? Was würde ich verstärkt machen? Was sehe ich heute? Was hat bei mir funktioniert, was bei anderen nicht funktioniert? Und deshalb würde ich gerne das sozusagen als Voraussetzung machen, dass diese erste Folge, die ja nicht wirklich so im Titel ist, aber diese Homöopathie für Beginnerreihe, dass ich die so ein bisschen als bekannt voraussetze, wer also die jetzt als erstes hört und diese, was würde ich anders machen, wenn ich nochmal neue Beginnerfolge noch nicht kennt, würde ich vorschlagen, dass ihr die zuerst einmal hört. Ne? Trotzdem hier ein kleiner Disclaimer, einfach so für die Faulen, die sagen, nein, ich komme, ich ziehe jetzt durch, mir egal, was er gesagt hat in der Folge. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir so Standardsachen vorgeben, dass ich das immer so sehe, dass es a, weder richtig noch falsch ist und b, hochgradig, individuell und einzigartig, so die richtige Art, wie du Homöopathie machst. Sei das heißt, es du Laie, Drogist, Apotheker, ähm, Arzt, Homöopath, Naturherpraktiker, der Homöopathie auch mit oder was auch immer. Das ist absolut hochgradig, einzigartig. Ich lege meine Hand ins Feuer dafür, dass es keinen gibt, der genauso arbeitet wie du und es auch nie jemand gegeben hat oder so geben wird. Ne? Selbst wenn die Unterschiede vielleicht nachher marginal und vielleicht sogar fast verschwindend sind, wird es trotzdem niemanden geben, der so arbeitet wie du. Und das ist auch für die Patienten so. Die, die sich wohlfühlen bei dir, die fühlen sich bei dir wohl wegen dir. Ne? Das darf nicht unsere einzige Ressource sein, dass man sich jetzt darauf verlässt, ja, alle kommen wegen meiner Energie zu mir, wie das manchmal so in so modernen Coachings ist. Ne? Die Leute wollen nur deine Energie und eigentlich, ob du was kannst oder nicht, sage ich mal in Klammern, ist auch ziemlich wurscht, so ist es wirklich nicht. Ähm, Gerade bei der Homöopathie stehen wir unter einem immensen Druck, äh, auch wirklich Erfolge zu erzielen und zwar schneller teilweise auch schneller als andere, sonst sind die Patienten sofort unzufrieden weg oder ich weiß nicht was. Ne? Also da ähm, haben wir auch einen Riesendruck. Also man muss auch wirklich, also muss man natürlich nicht, aber es ne? ist ratsam, wenn man, eine, wenn man eine Praxis führt, dass man auch da natürlich Verschreibungserfolge hat. Aber auch da die einzigartig sind, sind die ja im Zweifel nur in der Wirkung reproduzierbar. Aber man kann nicht sagen, ah, super, ich habe jetzt 100 Belladonna-Gefälle gesehen, Natürlich wird es einfacher, aber es bleibt natürlich jedes Mal trotzdem so herausfinden. Auch der 101. Der Belladonna-Fall muss ich ja erstmal herausfinden. Gut, also das nur vornweg, dass mir da niemand irgendwie sagt, ja Marvin hat es gesagt, wie es richtig geht, Homöopathie, ich höre das ja immer wieder, also ich kann, ich kann deinen Podcast nicht hören, weil das ist gar nicht die Art und Weise, wie ich Homöopathie mache, wo ich denke, ja gut, also natürlich musst du meinen Podcast nicht hören, <lacht> absolut nicht, also es ist glücklicherweise freiwillig, es gibt jetzt keinen Schweizer Obligatorenrecht, wo drin steht, man muss meinen Podcast hören, also easy. Ne? Also, glücklicherweise sind wir ein freies Land. Äh. <lacht> Aber das ist natürlich eine ziemlich seltsame Begründung. Es ne? gibt tausend andere Begründe, die ich irgendwie akzeptieren könnte. Aber ja, das ist leider nicht meine Homöopathie. Ne? Ich mache ganz andere Homöopathie, in Klammern viel bessere Homöopathie. Ähm, da hatte ich immer Mühe mit und sehe das aber auch selber nicht, so dass ich jetzt das Gefühl hätte. Ich würde die beste Homöopathie machen, aber... Ich habe, soweit ich das sehen kann, ziemlich viel Erfolg und finde deswegen, dass egal, ob ob das jetzt die beste Variante ist, für Homöopathie zu machen, sie ist so erfolgreich, dass ich nie das Bedürfnis hatte, äh, mich da jetzt komplett neu aufzustellen, aber wie alle ja wissen, bilde ich mich regelmäßig weiter und zwar auch ziemlich viel und bei ziemlich vielen verschiedenen Leuten und kann dann natürlich auch immer wieder irgendwas mitnehmen, also das scheint mir die richtige Haltung zu sein, wenn man schon so will. Gut. Also, deswegen, wenn wir jetzt auf diese Standardsachen eingehen, will ich, dass das vorher wie klar ist. Es gibt jetzt vier wichtige Teile, finde ich, in so einem, wenn man gerade so als Beginner sieht, muss man die vier Teile für die Patientenbetreuung eigentlich im Blick haben. Und zwar alles, was zur Anamnese und dem Gespräch gehört. Alles, was zur, zum Medica wissen gehört, also Arzneimittelwissen und das Wissen ums Repertorium und der vierte Teil wäre die Patientenbegleitung und Beratung. Wir haben natürlich noch Medizin und Psychologie und Alterszeug, also es ist ja noch nicht zu Ende. Damit möchte ich aber jetzt nicht drauf ange- eingehen, weil das ja sowieso in alle Bereiche irgendwie mit einfließt. Und da kann ich rückblickend sagen, also vieles von dem, was ich von Anfang an so gemacht habe, mache ich heute auch noch, weil es sich wirklich bewährt hat. Das sollte ja im Prinzip nach einer guten Ausbildung auch der Fall sein dass man ja in, hoffentlich an eine Schule geraten ist, wo die Leute, die dort unterrichten, auch Erfolg in der Praxis haben und damit dann auch wirklich erfolgreiche Praxisfälle weitergeben können und damit man nicht nur sozusagen das Wissen über Anika erhält, sondern auch die Erfahrungen, die mit den gut gelaufenen Anika-Fällen einhergehen. Das bleibt natürlich einzigartig und darf nicht standardmäßig übernommen werden, aber so hat man zumindest ja einen Lehrer, der sagt, okay, ich habe mal 100 erfolgreiche Anika-Fälle auch tatsächlich gehabt dann redet der natürlich ganz anders über das, als wenn er jetzt irgendeine Arznei vielleicht doziert, die er noch nie gegeben hat. Das muss ich auch sagen, da werde ich manchmal in der SAI zu genötigt. Das sage ich auch dann immer offen den Studenten, Ich sage, sorry, da habe ich in den zwölf Jahren dreimal verschrieben. Es scheint unglaublich selten zu sein oder ich habe die Arznei nicht begriffen. Und dann mache ich auch den Unterricht ganz anders. Also dann baue ich den ganz, ganz anders auf, als mit Arzneien, die ich sehr gut kenne wo ich wirklich ja dann auch einfach aus dem Nähkästchen plaudern kann von erfolgreichen Fällen oder die teilweise sehr gut dokumentiert habe oder noch Sprachnachrichten aufgehoben habe, die ich abspielen darf mit Erlaubnis der Patienten und so weiter. Ähm, so ist eigentlich vieles von dem, was ich seitdem mache, ähm, hat sich wie bewährt ne? und in der Anamnesephase dort, werdet ihr dann auch alle von euren Schulen was mitbekommen haben. Und da wäre sozusagen Empfehlungstipp Nummer 1. Ne? Arbeitet am Anfang ziemlich pinkelig, ziemlich genau und ziemlich steif nach diesen Vorgaben. Ich weiß, dass das für viele sehr schwierig ist. Ich sehe da, ne, da sind dann schon die beginnenden Heilkünstler da. Das sind ja dann unter, im Zweifel auch oft Sekundärausbildungen. Die haben schon Lebenserfahrung. Die haben schon einen eigenen Stil. Das ist ja nicht so, wie ich damals mit, keine Ahnung, 22 oder was ich war, denn schon mit der Homöopathie angefangen habe. Das ist sicher noch was anderes. Wenn man jetzt mit 40 damit startet oder Mitte 30 oder so, dann hat man irgendwie ja schon viel mehr vom Leben gesehen und hat auch das Gefühl, komm, ich muss jetzt da nicht mehr irgendwelche Formulare abarbeiten. Ich bin Heilkünstler, let's get rock und ich mache da mein eigenes Ding. Vielleicht ist die Erstausbildung sogar noch irgendwie eine Art Therapiebereich, ne, sodass ich das irgendwie so integriere. Und eventuell gilt dann dieser Ratschlag auch nicht für die. Ne? Aber ich sag mal, wenn jetzt das wirklich so wie ich Erstausbildung oder die, die Erstausbildung im Therapiebereich ist, ne? wenn die zwei die erste Ausbildung davor, keine Ahnung, Wirtschaft war oder was weiß ich, ne? Detailhandel, und man hat jetzt mit Therapie eigentlich noch nichts am Hut, ne? dann rate ich wirklich dazu, extrem pingelig bei dem Ersten zu bleiben. Also wenn ihr einen Anamnesebogen habt von der Schule, den streng verfolgen, wenn ihr Leitlinien habt, wie eine Anamnese ausgesehen hat, das extrem pingelig machen und reproduzieren, ne? auch wenn ihr vielleicht selber irgendwann genervt seid davon, ne? aber haltet die Reihenfolgen ein, macht das genauso, wie es euch gesagt wird und fangt nicht am Anfang schon an zum Zaubern. Das ist wie in allen Sachen, die wir so von der Pike auf lernen, sei das Skifahren oder andere motorische Sachen, da, da kann man auch nicht direkt anfangen mit der Pirouette. Ne? Und wer das versucht ähm, was ich auch verstehe, warum das so ist, aber wer das versucht, wird meistens ja, wenn man noch nicht richtig Schlittschuh laufen kann und dann schon Pirouetten versucht, einfach deutlich öfter während der Pirouette auf die Nase fahren, als wenn ich vorher mindestens mal Schlittschuh fahren gelernt habe, bevor ich da mal rumspringe und Kreisel drehe. So, wer da zu früh so Freestyle-Akademie, äh, Freestyle äh, Anamnesen macht und irgendwie, keine Ahnung, noch sich andere Tools mit einbaut oder so halbe Psychologieunterricht äh, macht mit dem Patienten oder irgendwelche, ich weiß nicht was Tools einbaut oder eine ganz oder verschiedene Stile von den Anamnesen von Anfang an durcheinander würfelt. Der hat aus meiner Sicht ein Problem, dass er sich ähm, dann viele Tools der Schule nicht bedienen kann. Weil die Anamnese natürlich auch sehr angepasst ist an die Art, wie man Arzneimittel lernt, wie man repertorisiert. Und wenn ich sozusagen die, die Basis nachher von der Inform- also die Informationsgewinnung, die Anamnese, ne, nicht so mache, dann habe ich nachher auch viel mehr Mühe mit der Analyse. Ich sehe das immer wieder auch bei unseren Studenten, wo eigentlich so diese Vorgabe von der Schule ist, ne, zehn wahlanzeigende Symptome sammeln, die richtig, richtig gut sitzen. Einen richtig guten Auslöser, sonst weglassen. Drei, vier gute Gemütssymptome, die richtig valide sind, die individuell sind, die rausgearbeitet sind, die verlässlich sind. Das sind wirklich Symptome, die vielleicht eine historische Konstanz haben oder, ein, oder ganz klar nach dem Auslöser aufgetreten sind. Dann, wenn es geht, Ängste und Gemüts- und, und Geistsymptome. Dann richtig gute Allgemeinsymptome ne? Drei, vier mit Appetit, Verdauung, Schlaf, Schwitzen, irgendwie so. Und dann die dazugehörigen Lokalsymptome. Ne? Und diese zehn das sind jetzt nur 10, ne? das so, dass man das schafft nach einer Stunde. So, das wäre so das Ziel. Und eigentlich habe ich, ich habe ja viele Abschlussprüfungen betreut und ehrlich gesagt habe ich das in keiner Abschlussprüfung bisher gesehen, dass das irgendjemand könnte. Das klingt vielleicht jetzt für die Zuhörer, die, die vielleicht anders arbeiten oder Laien, die selber nicht man denken, ja kommen sind 10 Symptome in der Stunde, sollte man ja schaffen. habe ich ehrlich gesagt in den Abschlussprüfungen noch nie gesehen. Das heißt... Das ist dann auch für die Leute oft so trivial, dass wenn sie es dann ein paar Mal selber machen müssen in der Praxis merken, Jesus, ich kann das ja überhaupt nicht. Das hat mit verschiedenen Gründen zu tun, die auch damit zu tun haben, dass wir gezwungen waren, die Ausbildung zu kürzen aufgrund der höheren Fachprüfung jetzt natürlich insgesamt mehr Vorteile als Nachteile hat für die homöopathie Szenen in der Schweiz, absolut. Aber für die Ausbildungsqualität, wenn ich die von viereinhalb, fünf Jahren auf drei kürze, natürlich ist die Qualität nicht dieselbe, Punkt. Das kann man jetzt finden, wie man will, aber ist halt einfach so. Und viele der Teile, die da auch untergehen, sind zum Beispiel dann, dass ich praktische Anamnesen üben kann. Das habe ich mir dann in meiner Freizeit angetan und habe das Parallel bei einer Ärztin machen dürfen, wo ich über ein Jahr hospitiert habe, parallel zur Ausbildung. Also, das habe ich mir auch extern damals geholt, als die Ausbildung noch so lang gegangen ist. Aber im Praktikum hat man dazu oft nicht die Möglichkeit, in der Ausführlichkeit das zu üben. So, das heißt, das wirkt jetzt ein bisschen trivial, dass man denkt, ja, komm, also, ich meine, die Anamnese ist ja da irgendwie, muss man halt nur Fragen stellen. Und wer sich mit dem schon mehr auseinandergesetzt hat, weiß, dass ehrlich gesagt alles, alles, was in der Homöopathie nachher gut oder nicht gut läuft, steht und fällt mit der Anamnese. Also wenn die Anamnese, jetzt, vielleicht jetzt auch sehr trivial, dass alle sagen, ja komm, also sag doch noch was Natürliches. Ne? Sag doch, Wasser ist nass, aber sorry. Ne? Die Anamnese, wenn die nicht gut ist, kannst du danach Medica Wissen haben oder Repertorisieren. Es bringt dir nichts. Und manchmal ist es so, wenn die dann kommen in den, im, im Supervision zu mir und ihre Fälle besprechen, dann sage ich, okay, komm, sag mir die zehn Wahlanzeigenden Symptome. Und auch bei langjährigen Therapeuten kriege ich dann keine zehn Wahlanzeigenden Symptome. Eigentlich erschreckend, ne? spricht aber auch eher dafür, wie schwierig es ist, zehn richtig gute wahlanzeigende Symptome <lacht> zu bekommen. Und natürlich, wir haben natürlich ganz klar die Hürde auch, dass der Patient unter Umständen nicht 10 wirklich gute, valide Symptome auch liefern kann, weil wenn ich dann 80 mal nachfragen muss und auf den 80. Frage sagt er, ja gut, vielleicht ist es doch besser Wärme, ich meine, die kann ich natürlich auch nicht nehmen. Ich übertreibe. Also, die Anamnese muss gut sein, das ist da so wie das Handwerkzeug und am Anfang, das haben wir auch in der Praxis beim Stefan Bauer sehr viel gemacht, da haben wir sehr sehr lange und intensiv auch immer wieder an verschiedenen Aspekten gefeilt und wir hatten immer intern auch uns, zwischen uns beide, hatten wir immer auch dieses Bild von einem Handwerkslehrling, der wirklich erstmal hundertmal mit dem Hobel irgendwo hingeht und hobelt ne? und dann geht er hundertmal mit dem Schleifpapier irgendwo hin und schleift, dann geht er hundertmal mit dem, ich weiß nicht, jetzt gehen wir die Holzwerkzeuge aus, ne? wie, wie das ganze Zeug heißt, Drechsel oder Krianik, ne? <lacht> so äh, geht er hin und macht das bis er das kann. Ne? Und so kann es halt sein, dass man sich auch am Anfang der Praxis wirklich darauf fokussieren muss, dass ich wirklich übe, hundertmal offene Fragen zu stellen, bis mir das nicht mehr passiert, dass ich suggestiv frage. 100 Mal wirklich die Auslöse oder Modalitäten oder Allgemeinsymptome so frage, dass ich sie hinterher verlässlich verwenden kann. Was wir zum Beispiel geübt haben, war miasmatische Anamnese und Patientenanamnese und Familienanamnese. Hundertmal, bis ich es im Schlaf konnte. Und das ist natürlich nachher, wenn ich, wenn ich sage, okay ich will einfach nur ein bisschen hobeln, na, dann, muss, dann braucht es das vielleicht nicht. Aber wir wissen es alle, wenn wir jetzt beim, bei dem Kunst sind, beim Malen, ich brauche so gewisse Grundtechniken, bevor ich mein Kunstwerk machen kann. Natürlich kann ich auch sagen, ach komm, ich scheiß drauf, ich mache einfach von Anfang an irgendwie abstrakte Kunst, wo ich irgendwie Wandfarbe äh, Farbe auf eine Leinwand klatsche, random Zufall. Da brauche ich vielleicht jetzt nicht grundsätzlich diese, ich muss jetzt jede verschiedenen Pinselstrich üben. Bei der Homöopathie haben wir ja sozusagen auch diese homöopathie richtung die sehr modern, sehr abstrakt sind und wo es dann vielleicht wirklich auch so reicht. Aber bei den klassischen Arten der Homöopathie reicht das eben nicht. Und für die höhere Fachprüfung, wem im noch bevorsteht, da reicht es halt bei weitem nicht, wenn man da einfach ein bisschen Farbe an die Wand klatscht und das als Kunstwerk deklariert. Und ich meine nicht, dass das nicht vielleicht auch was ist. Ich habe diese Art von Bildern übrigens auch sehr gern. Also deshalb fällt es mir ein, ich habe diese random... Zufällige Kunst mag ich sehr, also nicht, dass jemand meint, dass wir jetzt abfällig darüber reden, aber ich will bei dem Bild bleiben, ne? um ein echter Heilkünstler zu werden, muss ich die Grundlagen beherrschen. Und das wäre sicher etwas, was ich auch gern anders gemacht hätte, rückwirkend, Von am Anfang ist mir das auch nicht so klar gewesen. Ich war schon immer jemand, der so ein bisschen, so ist ja der Podcast auch, so diese, was mir keinen Spaß macht. Und dann, ne? und dann jetzt bin ich ja älter und jetzt weiß ich auch, wie wichtig das ist, diese extra Meile zu gehen. Aber eben mit 22 wollte ich jetzt einfach die Welt gesund machen. So und wollte keine mühsamen Hobelarbeiten machen. So, ne? Insofern äh, ist dieser diese Standardanamnese wirklich zu beherrschen, ein zentrales Thema, wo ich auch sehe, dass oft Fälle, wenn die dann zu mir in die Supervision kommen, ehrlich gesagt auch nur daran scheitern. Die Leute sind nicht zu so dumm, die Arzneimittel zu lernen oder so richtig zu repetorisieren. Das ist bei weitem nicht der Fall. Ne? Sondern die Ungenauigkeiten in den Anamnesen, die Unvollständigkeiten in den Anamnesen und die nicht zu Ende gefragten Symptome, das sind halt die Probleme. Dadurch sind die Anamnesen schlecht und dann ist alles, was ich darauf aufbaue, wackelt halt da kann ich dann sagen, ja ich habe zehn Symptome gesammelt, dann sieht man, von der Qualität sind halt davon achten unbrauchbar, dann kann ich auch kein Mittel aussuchen. Oder, dass man nachher merkt, der der Therapeut ist gar nicht tief genug reingegangen in den Fall, dass wenn man ein, zwei Nachfragen stellt, man merkt, der kennt den Patient überhaupt nicht. Mir ist schon passiert in der Supervision, dass ich gesagt habe, du, was schafft denn der Patient? In dem Fall war es, also ist jetzt nicht bei jedem Patient wichtig, nicht, versteht mir nicht falsch, ne? Das ist um, für viele Fälle einfach eine Randinformation, aber ging es um die Arbeit. Also der hat Probleme auf der Arbeit gehabt. Ich sagte, so, du, was arbeitet denn überhaupt? Ach ja, das habe ich gar nicht gefragt. Wo <lacht> ich denke, wie kann man denn das nie fragen? Also, ne? Und so Sachen sind mir halt ständig passiert, weil ich dann eben auch die Tendenz hatte, am Anfang so Freestyle-Akademie, äh, Anamnesen dazu machen und so ein bisschen, ja ich mache hier ein bisschen und da ein bisschen und mache halt das halt intuitiv und ich spüre den Patient und so und bin damit halt relativ also häufiger auf die Nase gefallen und habe dann relativ schnell glücklicherweise auch ja durch meinen Chef da Einhalt geboten bekommen und äh, war dann ganz froh mich wieder auf das zu besinnen, was ich ursprünglich gelernt habe, was ich ja auch das Jahr in diesem Parallelpraktikum dort gelernt habe, wieder die Anamnesen wirklich von A bis Z zu machen und heute zu merken, dass ich das auch immer noch beherrsche, also diese Grundtechniken sehr, sehr gut beherrsche, so verinnerlicht habe, dass ich oft nicht mal mehr merke, dass ich sie unbewusst mache. Und natürlich wird es dann mit der Zeit individuell und einzigartig und dann muss muss man sich, finde ich, um richtig, richtig gut zu werden in Homöopathie, selbstverständlich auch von den Standardsachen nachher lösen. Gut. Das war mein Primärtipp zur Anamnese. Gibt sicher viel mehr, aber das hätte ich gern sozusagen von Anfang an anders gemacht, dass ich, obwohl ich das schon relativ gut konnte, nicht zu früh weggegangen bin. Also das wäre sozusagen mein persönliches Learning. Zu früh weggegangen von der Standardamnese, zu früh gedacht, ich bin jetzt gegen Dingeling und mache jetzt da ne, Marvin-Anamnese. Und diese eine, eineinhalb, zwei Jahre, wo wir das noch geübt haben, die haben wir wirklich gut getan. Weil natürlich im Praktikum ist immer noch mal was anderes, als wenn man dann wirklich allein mit dem Patienten sitzt und nachher äh, halt nach der Stunde die die Symptome hat, die man halt dann hat. So. Gut, wir schwenken über ne? zur ähm, Arzt, also Informationsverwertung. Dort haben wir zwei große Bereiche. Ähm, Mater Medica, also die Arzneimittelrecherche und wir haben die Repertorisation, also die Rubrikenrecherche. Das ist jetzt für die armen Laien, sind die wahrscheinlich jetzt schon raus. Aber man kann einfach alles über Arnika nachlesen oder man kann lesen, welche Arzneien haben äh, Angst vor Berührung. Ja, dann kann man das nachlesen. Arnika hat ja dieses Leitsymptom, Angst berührt zu werden in der Verletzung und im Repertorium kann man nachlesen, welche Mittel haben alle dieses Symptom in der Arzneimittelprüfung oder in klinischer Erfahrung hervorgebracht? Während man in der materie Medica nachliest, alle Symptome, die zu Arnika gehören. Es gibt darüber auch Folgen relativ zu Anfang vom Podcast. Wer also da nochmal näher einsteigen will in Materia Medica und Repertorium, was ist das? Was macht man da? Da gibt es jeweils eine ganze Folge drüber. Wer also da jetzt denkt, wow, keine Ahnung, abgehängt, ne? bitte dort informieren und dann einfach hier weiterhören. Beim Medica bereich mein äh, Tipp, was würde ich gern anders machen, ist, dass ich früher äh, verstehe, dass es häufige Arzneien und seltene Arzneien gibt. Das war mir am Anfang der Praxis noch nicht so klar. Ich habe das wie so gesehen und ich denke, dass das heute jetzt nach all den Jahren ein echter Vorteil ist, dass ich das so sehen kann. Aber zu Beginn habe ich die Mittel eigentlich alle flach gesehen. Also da war für mich Kaliumjodatum äh, Kalium-Sulfuricum mit ihren Besser-Kühle war das für mich genauso auf derselben Ebene wie Pulsatilla Apis mit Besser-Kühle. Das war für mich kein Unterschied. So habe ich dann öfter mal auch solche Mittel gegeben wie Kaliumidatum oder ganz andere Asarum oder seltene Mittel, weil für mich das kein Unterschied war. Ich habe gedacht, ja, das sind halt einfach Mittel, die haben diese Symptome und sind ja dann einfach in kleineren Punkten zu unterscheiden. Und habe dann halt viel solche Arzneien gegeben, die eigentlich im Praxisalltag selten sind. Was auch immer jetzt selten ist oder nicht, das gibt euch eure Schule vor. Ja, nicht ich. Ich kann einfach sagen, mit diesen Verschreibungen, dass ich gedacht habe, ja, das könnte ja auch, ne, es passt nicht so richtig gut auf Apis. Es passt aber auch nicht so richtig gut auf Kaliumidatum, Also gebe ich jetzt, weil es da passt, eher besser auf kaliumsulfurikum. Und dann haben zum Beispiel da die gelben Absonderungen nicht gepasst und hab gedacht, ja gut, also ist ja nicht so wichtig. So. Also versucht nach einem Ähnlichkeitsgesetz zu entscheiden, aber aufgrund der Symptomenlage, vielleicht auch schlechter Anamnese, mich dann für so mittel entschieden. Und jetzt in der SAI unterrichte ich das auch inzwischen so, dass aus meiner Perspektive gibt es einfach häufige gut geprüfte Arzneien, die seit 250 Jahren schon von Hahnemann geprüft worden sind und seither x-mal bestätigt worden sind und die einfach vor 250 Jahren schon Leuten geholfen haben und das heute immer noch tun, während es Arzneien gibt, die diese Karriere nicht gemacht haben. Also ein bekanntes Mittel zum Beispiel, was Hahnemann schon geprüft hat, ist Kaliumnitricum. Und das ist überall, egal wo man es nachliest, hat diese Karriere nicht beschritten, wie andere Mittel das aber haben. Also es haben sich auch Mittel durchgesetzt, die einfach zuverlässig wirken. Es ist jetzt schon nicht so, dass man in der Praxis nur mit denen arbeiten kann. Es braucht diese Kalium, Judatum und so Mittel, die braucht es schon. Und man ist dann ufroh, wenn man sie kennt und auch irgendwann anwenden weiß. Aber diese, die richtig gut zu werden mit den Standardmitteln, ne? also wirklich richtig gut zu werden mit APIs anstatt mit Kaliumidatum hat sich bewährt, weil Apis man einfach, keine Ahnung, zweimal die Woche braucht, wenn Kaliumidatum trotz, trotz des äh, guten Wissens darüber eine seltene Arznei ist in meiner Praxis. Wahrscheinlich gibt es jetzt hier viel zu diskutieren, was sind jetzt häufige, was sind seltene Arzneien. Je nachdem, wo ich arbeite oder mit wem ich arbeite und was für Klientel, kann das sich unterscheiden. Aber wir sind ja jetzt wirklich am Beginn der Praxis. Und am Beginn der Praxis gehst du ja aus der Schule mit dem Wissen, was du dort erlangt hast. In unserem Fall ist das, sage ich mal, ein mäßiges Wissen über die praktische Mathematiker von Dr. Hughes. mit ein bisschen Wissen über Fatak, Börike, relativ viel über Kent. Und ein ganz kleines bisschen, je nachdem, welche Materie Medica du noch hattest, ob das jetzt der Bertoli ist oder ob das der Morrison ist oder ob du eher dann bei Murphy geschaut hast und so weiter. So. Das ist ja so das Wissen. Der Unterricht ist ja dann basiert aber eben auf dem Go-To-Materie Medica, welcher auch immer das bei euch in der Schule ist. Und dann werdet ihr euch ja in einem, maximal zwei Büchern nach so einer Ausbildung relativ gut auskennen. Nehme ich mal an. Also ich glaube nicht, dass es Student es schafft, sich dann fünf, sechs Büchern parallel richtig gut auszukennen. Da hat man ja sonst vielleicht eher das Problem, dass so alles halb im Kopf ist. Aber wenn wir auf der Mathermediker Seite sind, sozusagen Praxistipp 1, die Mittel, die du in dem Unterricht gelernt hast, sind häufig. <lacht> Also ich meine nicht, ne? wenn man jetzt bei Therapeutics hat, Therapeutics ist dieses, ich lerne die Kernthemen von allen Hustenmitteln und dann irgendwie nach der achten Stunde kommt er dann noch mit Aralia, Brom und ich weiß nicht Mephitis um die Ecke. Ne? Das meine ich nicht, ne? sondern die Mittel, die hauptsächlich unterrichtet worden sind, die Einzelmittel wo eure Lehrer sich zwei, drei, vier Stunden Zeit genommen haben, über Lycopodium zu reden, über Natrium muriaticum zu reden, über Sepia zu reden, über Tuya zu reden, über die Nosoden zu reden, I don't know. Ne? Das sind die häufigen Mittel und zwar nicht, weil sie jetzt per se häufig sind, sondern weil das die Mittel sind, mit denen ja eure Dozenten die meiste Erfahrung gehabt haben und ihr wolltet ja die Praxis so aufbauen, dass sie von Anfang an läuft und deshalb wäre der Tipp, Konzentriert euch darauf, die Mittel, die ihr während der Ausbildung gelernt habt, so gut drauf zu haben, dass ihr sie im Schlaf könnt. Das sehe ich immer wieder. Das ist dann so zwei Jahre nach der Ausbildung fertig. Man kann aus der praktischen Materie Medica so halbgeil die großen Polycreste, aber schon bei Zimizifuga, Krokus, Zyklamen und Kokkulus ist dann schon relativ schnell Ende. Wenn wir die in der Supervision besprechen, ist dann immer so gerne in der Lehre. Dafür kann man dann aber schon irgendwelche Milchmittel die immer noch, also nichts gegen die Milchmittel, aber die immer noch recht unerprobt sind, wo es immer noch keine richtig gute Mathematiker Medica gibt, wo man es vernünftig nachlesen kann, soweit ich weiß. gibt sicherlich schon gute Vorträge und auch sicherlich gute Erfahrungen, aber das ist nichts im Vergleich zu den 250 Jahren, die Apis auf dem Buckel hat ne? oder Stramonium oder so. Und das ist etwas, wo, wo ich sehr viel Erfolg habe, dass ich diese Standardmittel in sehr gut kann. Mir fällt das immer wieder auf, wenn ich dann im Kent nachlesen gehe, wenn ich im im Hahnemann nachlesen gehe oder bei den wirklich alten Heringen und so, dass ich ich die Mittel anschaue und denke, ja, kenne ich alles. Also vielleicht sind immer ein, zwei Sachen dabei, die ich noch nie gehört habe, aber der Großteil von den Mitteln ist mir alles bekannt und die kann ich auch sehr sauber und effektiv im Praxisalltag verschreiben. Und ich möchte jetzt noch einen zweiten Grund sagen, warum das extrem hilfreich ist. Wenn du die richtig gut kannst, also nehmen wir mal an, wir haben so ein Konglomerat, ne? Lycopodium, Nuxvomica, Tuia, Psorinum, sind sie alle so ein bisschen ähnlich, wenn wir auf der Männerseite sind, dann vielleicht noch ein bisschen Aurum, so gibt noch ein paar so Mittel, die sind alle so. Und nehmen wir an, die kennst du jetzt alle richtig Richtig gut. Bist ein Arzt in Lykopodium, weißt genau, wann verschreiben, ne? 90% Erfolgsquote, wenn du es gibst. Nux, homica, auch richtig gut drin. Ne? Schon ein paar Aurumfälle gesehen, so die Abgrenzung zu dem. Und dann sind dir die Mittelbilder in der Abgrenzung von der Mathematikerwissenschaft ja Wissen her klar. Und wenn du dann in einer Amnese merkst, hm, also Lykopodium ist es nicht, Surinum ist es nicht, Nux ist es nicht, Thuia ist es auch nicht, Aurum ist es auch nicht. So. Weil du jetzt wirklich sicher bist, dass es diese nicht sind, weil es einfach nicht passt, so gut wie sonst. Jetzt kannst du dich eben aufmachen und diese ganzen Zwischentöne suchen. Dann kannst du auf seltene Mittel gehen, wie Kelidon. Dann kannst du mal gucken, ob es vielleicht ein atypisches Kaustikum ist. Dann kannst du dich noch weiter aufmachen und die verschiedenen Aurum-Variantenverbindungen anschauen. Oder du gehst mal bei, bei, bei ein paar Kalium vorbeigucken oder gehst mal auf natrium oft ein Mittel, was verpasst wird, wenn man bei Lycopodium ist und so weiter. Ne? Und plötzlich kann ich dann diese Mittel, und wenn du das genauso weitermachst, dann kannst du nämlich, ich nenne das so zweite-Reihe-Mittel, und das ist natürlich jetzt einfach meine ganz persönliche Meinung, was das ist. Jetzt werdet ihr hören, dass wir hundertprozentig jeder Homöopath auf dem Planeten würde da andere Mittel bei nennen. Ich denke, bei den Hauptmitteln werden wir viele Leute sich sehr einig sein. Aber bei diesen zwei reihe Mittel, das sind so die halbgut gut geprüften Mittel, die, die aber in allen Materien irgendwie vorkommen und verlässlich sind in so einem spezifischen Bereich, ne, die kommen da dort und wenn man die auch noch kann, dann hat man plötzlich Chance, seltene Mittel zu erkennen, weil man merkt, okay, also aus der ersten Reihe passt nichts, aus der zweiten Reihe passt auch nichts, ah das ist ein Mittel aus der dritten Reihe oder sogar noch weiter hinten. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Das ist mein pro tipp sozusagen für die Mathematiker Medica und das ähm, ist auch so, wie ich inzwischen unterrichte, dass ich sozusagen, ich unterteile das immer in, in Pferde- und Zebramittel. Ne, auf diesen Gag hin, wenn es nicht wie ein Pferd anhört, ist es auch meist ein Pferd und kein Zebra. Ähm, genau. Das ist extrem abhängig natürlich von der Erfahrung, das ist extrem abhängig von der Schule, die ihr besucht habt. Es kann sein, dass an unterschiedlichen Schulen ganz andere, so, so erste Reihe und zweite Reihe Mittel sind, die unter Umständen sogar mit ganz anderen Schwerpunkten unterrichtet worden sind, spielt aber keine Rolle, es ist es wie bei der Anamnese, bitte erst das lernen, bevor ich so mit so gefährlichem Halbwissen dann noch 20 neue Mittel lerne, die auch so alle halbgeil sind und ich am Schluss dann nur so 80, 90 Mittel auf der Platte habe und alle sind nicht richtig in die Tiefe gelernt. Dann ist man schnell, und das werdet ihr merken, selbst mit der besten Anamnese schnell unsicher und, und schafft es dann nicht, Silicea vernünftig zu verschreiben oder, oder tuya, während man, während man aber dann schon rumdoktert, damit irgendeinen seltenen Pilz- oder Vogelmittel auswendig zu lernen. Was dann unter Umständen auch sehr ein Spezifikum sein kann für oder zumindest so, wie es klinisch bis jetzt getestet ist, für nur sehr spezifische Situationen ein, wenn einsetzbar wäre, die man dann im Zweifel im Praxisalter gar nicht hat. Wenn sie die Zehr, Calcium, Sulfur wichtige Mittel sind im Praxisalltag, die man einfach kennen muss und so auch erkennen muss, weil sie einfach den Fall so massiv voranbringen dass sich das eigentlich lohnt mit diesen großen Mitteln hauptsächlich auch zu arbeiten und wie wir wie ich inzwischen gelernt habe über die über meine Weiterbildung in Krebs auch diese Mittel dann wieder kommen da wird dann wieder Sepia verschrieben Phosphor verschrieben Konium verschrieben da da kommt dann nicht irgendein in der Regel irgendein mega spezifisches Mittel sondern da wird dann wieder Mercurius verschrieben also das ist dann auch nicht so, dass wenn man dann bei den Koryphäen schaut, bei den extrem spezifischen Fällen, na klar haben die manchmal so ein so Exot dabei, aber in der Regel, die Großteil aller Fälle verschreiben die ja mit den Mitteln, die 250 Jahre alt sind. Also da lohnt es sich wirklich. Beim Repertorium ist es jetzt ein bisschen schwieriger, finde ich. Da habe ich lange überlegt. Hm. Da bin ich jetzt von von der Art, wie wir arbeiten, ist der Repertorium nicht mein mein Schwerpunkt. Das liegt auch nach wie vor, auch wenn ich mich da schon relativ viel mit beschäftigt habe, es liegt nach wie vor daran, dass aus meiner Sicht die Materie Medica in der Summe verlässlicher sind, vor allem die Alten, ähm, als die Repertorien. Das ist einfach mal so ein Statement, kann ich natürlich nicht belegen, ist einfach meine persönliche Meinung. Das ist auch, wenn man sich sehr, sehr gut auskennt in, in vielen Arzneimitteln, dann fällt einem halt auch auf, dass man in Repertorien die Mittel für ihre Leitsymptome, die ich schon hundertmal verschrieben habe, dass sie dort nicht stehen. So, Das heißt jetzt erstmal gar nichts. da bin ich ja nur einer von sehr vielen Homöopathen. das kann ja auch unter Umständen vielleicht sogar falsch sein, aber das fällt einfach auf, das heißt, je mehr ich Mater Medica lerne, je mehr fällt auf, dass die Repertorien nicht vollständig sind, Je mehr fällt es schwer, die Verschreibung auf ein Repertorium aufzubauen, wo die Mittel, die ich geben würde, vielleicht nicht mal drinstehen. Also ich weiß nicht, wie viele Mittel im Synthesis eingearbeitet sind, 800, 1200, irgendwie so. Ne? Aber von den 3000 geprüften sind es nicht. Und ich habe verschiedene äh, Repertorien hier, weil ich dachte, ja gut, also vielleicht ist es einfach mit dem Synthesis-Buch komme ich nicht klar. Und jedes der Repertorien, die ich hier habe, nehmet 4 Fünf, fünf Repertorien habe ich, sechs, sechs Repertorien sehe ich gerade, eins, so. nein, sind sogar sieben, ist ja wurscht, wir werden damit nicht flexen, aber ne, ich, mit den sieben Repertorien, ehrlich gesagt kann ich mit keinem von denen so gut arbeiten wie mit den Materia Medica und ich habe auch viel mehr Erfolg, wenn ich mein Mittel auf mein Materia Medica Wissen basiere, als wenn ich das übers Repertorium mache. Ich denke, dass wenn wir irgendwann mal schaffen würden, als homöopathie ein richtig gutes Repertorium zu machen, was ich noch nicht wüsste, wie das aussehen sollte. Aber wenn es das mal gäbe, ist das sicherlich eine großartig verlässliche Sache. Und ich glaube, dann kann man das auch nochmal umstellen, dass man wirklich diese Rubrikenkunde nochmal ins Zentrum stellt. Trotzdem habe ich da einen Pro-Tipp für euch, weil ich kenne mich trotzdem erstaunlich gut aus in den Repertoiren. bin ich selber immer wieder erstaunt. Wenn mich dann irgendjemand irgendwas fragt, du wo finde ich das eigentlich im Repertorium? Dann sage ich immer oft, ja, da und da, wo ich dann denke, woher weiß ich das? <lacht> so, ähm, das liegt daran, dass ich einen Pro-Tipp mich erinnert habe, den ich früher viel gemacht habe und äh, den ich euch gern weitergebe, nämlich lest das Repertorium einmal von vorne bis hinten durch und zwar mit einem Leuchtschiff. <lacht> ja und macht das insgesamt, ich, ich schlage euch vor, dreimal in verschiedenen Abständen. Also, das erste Mal natürlich während der Ausbildung, da würde ich auch noch den Leuchtstift noch nicht nehmen. Da würde ich einfach mal mich da versuchen, mit auszukennen. Das ist heute alle, die mit dem Radar arbeiten, am Computer sehr blöd. Ich finde, dass für diese Aufgabe lohnt es sich wirklich, das händisch zu haben. So. Und streicht nicht, nicht von den Mitteln her, sondern die Rubriken an, die ihr findet, wenn ihr so ein, zwei Jahre in der Praxis seid. Oder eben am Anfang von mir ist auch, streicht mal die Rubriken an, die ihr überhaupt fragt. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ihr werdet nämlich feststellen, wenn ihr das Repertorium durchliest, dass da ein Haufen Rubriken drinsteht, wo ihr zum Beispiel noch nicht mal dran gedacht habt, dass man das ja auch fragen könnte. So. Wenn man das händisch macht mit Blättern ne, und sehen, dann sieht man nämlich auch mit der Zeit, welches sind überhaupt gute Rubriken. Gute Rubriken sind eigentlich die, wenn man jetzt von dem kommt, wie ich arbeite, die mir neue Ideen geben. Das heißt, die Rubriken dürfen nicht zu groß sein, wenn einfach jedes Mittel drin steht, bringt es mir keine neue Idee, sondern Überforderung. Wenn nur ein Mittel drin steht, dann ist es vielleicht eine neue Idee, aber es ist ja nicht vollständig. Die Chance, dass nur eine Arznei dieses eine Symptom abdeckt, ist ja sehr gering. Das heißt, es ist unvollständig und dann ist es schwierig darauf basierend zu verschreiben. Das heißt, ich sage mal so zwischen 30 und... 50 bis 70 Arzneimittel in so einer Rubrik, ne? das ist eine gute Größe und dann hat man wirklich eine neue Idee für den Fall, man geht dann durch und sagt, ja okay, an Alumina habe ich schon gedacht ne? das ist nicht, Kaustikum habe ich gedacht Ammonium Carbonicum habe ich gedacht Barium Muriaticum ja, das stimmt, Barium Muriaticum hat ja diese Drüsenbezug ne? also, na, und dann geht man das wie durch und die streicht ihr mal an die ihr auch überhaupt verwendet. Man stellt dann nämlich oft erstaunt fest, was da alles drin steht und wie viele gute Rubriken es tatsächlich auch im Synthesis gibt oder im Kent oder wo auch immer ihr es dann macht. Das zweite Mal macht ihr es dann nochmal nach ein paar Jahren und ihr werdet erstaunt sein, was ihr dann anstreicht. Also macht es mit einem anderen Stift. Und wie gut ihr euch im Repertorium auskennt, dadurch, dass ihr natürlich zwischendurch auch immer mal wieder mit dem gearbeitet habt. Und dass jetzt neue Rubriken, die vorher gar nicht so wichtig waren, plötzlich ins Zentrum gekommen sind, weil ihr gesehen habt, die sind praxisrelevant, die sind alltagsrelevant, die brauche ich tatsächlich im Alltag. Genau, das wäre so mein Tipp fürs Repertorium, zwei-, dreimal durchlesen mit verschiedenen Stiften und vor allen Dingen anstreichen, welche Rubriken nützlich sind. Und ihr werdet merken, wenn ihr das so, ich habe das nach fünf, sechs, sieben, nee, muss schon länger sein, ist vor kurzem jetzt gewesen, es werden acht, neun Jahre normal gemacht und das ist wirklich ziemlich cool. Vielleicht noch zweite Tipp, verwendet eben mehrere Repertorien, ne, dass man da nicht sich auf eins, ein Unvollständiges einschießt. Ähm, Habt ihr auch keinen guten Tipp, ich finde die alle schlecht, äh, weil unvollständig und damit sind Mittel nicht vertreten, die aber eigentlich schon lange geprüft sind und vertreten sein müssten. Oder wo ganz klare, in allen Büchern findet man diese Mittel als diese Leitsymptome und die stehen dann nicht mal einwertig in so einer Rubrik drin. Also das ist einfach. Ähm, mangelhaft. Ne? Das ist Homöopathie, in dem ja irgendwie immer, da, damit muss man irgendwann mal klarkommen, weil das eben der, laut Einzigartigkeitsgesetz und diesen 250 Jahren, wo irgendwie jeder seinen Senf dazu gegeben hat und wahrscheinlich nicht alle immer nur äh, ho- höchster, silizierartige, pingelige Arbeit geleistet haben, sondern auch viele so, ja komm hier, schreib das rein, <lacht> mein Gefühl sagt, das ist auch ein Mittel für das oder so, die wird ja auch gegeben haben und werden auch das alles ein bisschen verwässert haben wird also irgendwann dort auch wie so eine Art Renaissance kommen oder so, wo man das alles nochmal neu aufarbeitet, wo man Mittel neu prüft, was ja stattfindet immer mal wieder, wo man dann neue Leitsymptome kriegt. Aber die klinischen Werte, die seit 52 Jahren gleich sind, die bleiben. Ne? Also auch beim Repertorium schauen, das, wenn, das ist eine Technik, die ich jetzt nicht erkläre, aber es ist eine Technik, die ich oft benutze, ist, wenn man sieht, dass drei, vier, fünf Mittel drin stehen, die alle dicht sind an zum Beispiel der Zimizifuga oder so, und Zimizifuga steht nicht drin, dann ist es trotzdem in der näheren Auswahl. Einfach, weil alle, alle Schwesternmittel von drin drinstehen, dann ist Zimizifuga mindestens in der Differentialdiagnose für die Rubrik. So, na, aber das gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, das sind einfach dann so Techniken, die ich finde, sollte man sich mit der Zeit aneignen. Und das kann man auch dann mit so, mit so, äh, Fake-Repertorisationen kann man das auch gut zeigen, dass wenn ich alle Leitsymptome von Tarantula eingebe, dass dann im Repertorium in der Regel müssten, wenn das gut geführt ist, müssen nämlich auch alle Schwesternmittel von, von Tarantula dann kommen. Ne? Und da sieht man dann genau, wer fehlt. Und so kann, so kann ich zum Beispiel sehr gut nur Soden repertorisieren. So. Aber das ist jetzt meine ganz private Marvin-Technik, ehrlich gesagt. Das würde ich auch nie irgendwo unterrichten. Aber hier im Podcast kann ich erzählen, was ich will. Ihr müsst ja nicht zuhören. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Was heißt trotzdem? Hat euch gefallen. Und ihr konntet vielleicht da was mitnehmen. Wenn ihr andere Beginner-Tipps habt, freue ich mich natürlich auch sehr, in den Kommentaren davon euch zu hören. Was würdet ihr vielleicht auch anders machen? Wäre auch nicht schlecht. Können wir dann in einer letzten Folge noch einarbeiten. Vielleicht habt ihr noch ein paar gute Anregungen, wo ich denke, oh ja, stimmt. Das ist noch richtig gut. Ähm, und natürlich, ne, der Disclaimer vorneweg, habe ich gesagt, der Disclaimer hinten dran ist, dass das jetzt nicht vollständig war. Ne? Es gibt da viel mehr zu sagen zur Anamnese und äh, Mathematiker und Repertorisation. Aber das sei heißt es mal, was ich gern anders gemacht hätte, wäre also beim Repertorium, um das nur rund zu machen, wäre, dass ich gerne... Ähm, sozusagen früher mich viel besser ausgekannt hätte im Repertorium, was es alles für Rubriken gibt. Damit man auch weiß, wenn ich das frage, weiß ich, wenn ich dann das Synthesis aufmache, dann stehen noch 120 Mittel und ich kann mit dem wirklich was anfangen. Während man manchmal so Rubriken fragt, wo da nur ein Mittel steht und man denkt, ja, ja. Bringt es auch nicht so mega, das zu fragen dann in der Anamnese, ehrlich gesagt. Wenn ich nachher gar keine Idee habe, wer das überhaupt hat. Gut. War vielleicht jetzt eher eine Folge wirklich auch für Beginner der Therapie und nicht so sehr für Laien. Falls Laien bis hier hinten durchgehalten haben, freue ich mich sehr und hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald und viel Spaß mit dem Podcast dieses Jahr. Tschüss.